0: de que si encuentras tu propósito de vida o tienes una meta súper grande y ambiciosa, todas las actividades que realizas, sean pequeñas o grandes, te van llevando a algo. Pero si no tienes nada y solamente vas a trabajar por un sueldo y para que sea viernes y sean las seis y media, pues así, pues así no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Nada más estás buscando, es decir, un objetivo instantáneo semanal o una quincena y volteas y pues, esa quincena ya pasó, ya pasó, y, y tú dónde llegaste y qué lograste, ¿no? Estarás es uno de los principales,
1: sí. Estarías planeando tu vida por semana o por quincena y no tienes un plan de vida a, a futuro. Eso es lo que no, no estaría bien. Por eso, si te la prensa, además del tamaño que te, que te, que te imaginen las cosas y, y del tamaño que te creas que vas a hacer las cosas, pues todas las actividades que vas a hacer van a ser de, de alguna forma proporcionadas a lo que tú estás buscando.
0: Hola, bienvenidos al podcast de Godina líder de la industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados, iniciamos esta charla.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos
0: al podcast de Guadalajara y de la industria Soy Ricardo Granados y esta noche me encuentro con Itan Ramírez, quien es gerente de operaciones de eh, Howard y Burlón. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Ricardo? Buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos. Para la gente que se está conectando al final de la charla, ¿van, eh, van a preguntar, nos ayudas a contestar las preguntas? Con todo el gusto del mundo. Ok, eh, empezamos. ¿Quién es Itan Ramírez? Híjole, Itan Ramírez
1: es tu servidor. Mi nombre completo es Juan Itandewi Ramírez Méndez, pero mejor conocido en la industria de la construcción como Itan Ramírez. Soy gerente de operaciones de una empresa de más de 100 años de antigüedad en la industria de las instalaciones electromecánicas. Eh, un apasionado del, del trabajo rudo, que es la industria de la construcción, y más de las instalaciones eléctricas. Oye, Itan, ¿por qué haces lo que haces? Híjole, te lo resumo en, en, en una palabra, me apasiona, mi trabajo me apasiona, creo que tengo la dicha de poder tener mi trabajo como un hobby, como un juego, como algo que me llena totalmente, soy muy apasionado de mi trabajo, lo hago todo con, con la mayor pasión, y eso me ha dado eh, poder tener eh, algunos buenos frutos dentro de, de la empresa en la cual trabajo.
0: Oye, ¿para ti qué es la pasión? Norte, que hablas de ella que te apasiona tu trabajo, que lo ves como un hobby, hasta como un juego claro con reglas, me imagino, pero la pasión para ti. Híjole, es que si, si te apasiona, todo lo que te apasione lo haces con
1: mucho gusto, lo haces con toda la dedicación y tratas de hacerlo siempre de la mejor forma y de la mayor calidad posible. Y, y es totalmente algo que te satisface eh, profesionalmente, en, en este caso y
0: en lo personal, pues, pues también te, te, te beneficia totalmente. Hablas de pasión y de éxito para ti. ¿Para ti qué? ¿Cómo definirías el éxito? Creo que el, el éxito es
1: eh, aquel punto en el cual laboralmente, o si, si hablamos de un éxito laboral, es aquel punto en el cual te, te llenas totalmente tanto en lo profesional, eh, obviamente también tiene que ver algo la parte económica, que te sientas bien en ese aspecto, y que te sientas súper bien al tener eh, un grupo de colaboración en el cual tú puedas desarrollarte totalmente y plenamente como un profesionista.
2: Actualmente, puedas desarrollar,
1: bueno. Obviamente también puedas desarrollar a más gente que esté contigo en tu círculo de calidad y de tu grupo de trabajo. ¿Actualmente eres sí. exitoso? Creo que parte del éxito es que día con día no te sientas exitoso para seguir queriendo más mm -hmm. y queriendo más y queriendo más. Mm -hmm. Eso es parte de, del éxito. Nunca
0: sentirte exitoso para que sigas ambicionando ser más y ser mejor. ¿Y hasta dónde quieres llegar? Porque mencionas más, más, más. ¿Cuál es el, el, el meta o el objetivo que tienes? Sí me gustaría ser director de, de, de
1: departamento de operaciones en la empresa en la que estoy. Eh, darle muchos logros más a esta empresa. Eh, Dentro de esos logros, pues la dirección sería uno de los, de los máximos logros y después de poderle retribuir a Howard todo lo que me, me ha dado y poder emprender yo mi propio camino con una empresa este, ya propia y brindarle esta misma pasión a, a clientes, pero que ya sean directamente míos.
0: Ok, oye, estuvimos viendo tu currículum, eh, la mayor parte de tu vida profesional ha estado en, en Howard, ¿Cómo, lo ha, ¿cómo has logrado escalar dentro de ella, sabiendo que operaciones es complicadísima, eh, y estar creciendo dentro de una organización, que es el propósito de este podcast, ¿no? Conocer a ustedes, cómo, ¿cómo pudieron escalar dentro de las organizaciones para los estudiantes y personas que van iniciando este dentro de un, de un empleo? Sí, claro, mira, dentro de mi, mi corredor
1: no es corto, porque afortunadamente este, tuve esta oportunidad de, a los pocos meses de egresar de la escuela, encontrar una puerta en Oval y Borlón, en el Departamento de Seguridad, de Higiene y Medio Ambiente, como supervisor de Seguridad de Higiene. Y ya estando ahí, digo, contaba con conocimientos eh, técnicos en parte de las instalaciones eléctricas, porque también tuve la fortuna de anteriormente trabajar eh, directamente como, como oficial eléctrico, medio oficial eléctrico, entonces tenía, eh, y conocía los materiales, y entonces ahí fui viendo que, que había otros departamentos en los cuales yo podía brindar un mejor desempeño, y lo fui de, demostrando en medida que me daban la oportunidad de, de, de alguna forma, después cuantificar, gracias a, a que también en esta empresa ha habido ingenieros de, de gran calidez humana, entonces me fueron dando una pauta de, a ver, si conoces esto, a ver, vamos a ver, va, vamos a ver qué, qué tal bueno eres para, para ahora cuantificar, que es el otro, pues, esto que... Que tuve dentro de ahí de, del currículum que les envié, como cuantificador de obra, y di mi máximo, ese era ahora el nuevo objetivo, y di mi máximo, día tras día, y mes con mes, y después me dijeron, oye, eres bueno para esto, a ver ahora, te voy a dar un reto más, ahora vamos a verte como un residente, de una instalación, y di mi máximo, así de simple, y di mi máximo, y día con día daba el máximo, y día con día doy el máximo, y así subí después a residente ya, de, a responsable de una instalación, y di mi máximo, y subí después a responsable de obra, y di mi máximo y un poco más, después llegué a la gerencia de obra, y cada día doy el máximo. ¿Y Yo
0: qué te este motivó es a este? dar el, el máximo?
1: Creo que siempre esas ganas de, de ser exitoso y también yo creo que parte de, de ese ímpetu que tienes de, de poder trascender en esta empresa y en, y, en, y en la vida. Y es algo que, que todos los egresados de cualquier universidad deben de tener. Si siempre damos el máximo, si siempre damos un poco de extra más, si siempre demostramos que podemos eh, ser de gran utilidad para cualquier empresa o para donde estemos desarrollándonos laboralmente, créeme que la misma empresa te va abriendo puertas y te va dando rutas en las cuales tú puedes ir creciendo. Y si además de eso lo aplicamos también muchas otras cosas que hagamos fuera de lo laboral, van a, a ver que vamos a obtener muy buenos resultados. Y eso trato de inyectárselo también a la gente con la que trabajo de, oiga, pues vamos a darlo todo, vamos a darlo todo, vamos a ser responsables, vamos a ser eh, porque parece de eso, de, de mm. dar el máximo ser responsable, ser dedicado ser honesto ser de, de alguna forma un líder este, con toda la gente y de tener siempre la, una actitud de, de servicio ante el cliente y darle un nivel de servicio que nuestro cliente esté esperando
0: Oye, ¿Quién te enseñó a ¿Dentro de la organización? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te inspiró? Un nombre que recuerdes, que te haya dado un consejo o que te haya marcado. Híjole, fíjate que dentro
1: de lugar hay, hay como que... UAR es como una universidad, es como una escuela en la cual aprendes mucho. Y yo creo que he aprendido de mucha gente, de mucha gente. Te puedo... Digo, a lo mejor te mencionaré algunos y me voy a quedar sin mencionar otros más, porque es muchísima gente de la que he aprendido, pero el ingeniero Juan Carlos Velázquez eh, que fue quien también me dio pauta para, para crecer, eh, un ingeniero muy enérgico, de carácter muy fuerte, muy firme, pero un líder que, que veía a su gente siempre, a ver, tú puedes hacer esto, puedes hacer esto otro más, puedes hacer esto otro más, y puedes hacer esto más, porque tú eres capaz de de, de llevar esas cuatro cosas y hasta una quinta más. Entonces, esa, ímpetu, esa, esa energía que nos inyectaba ese ingeniero y a quien le aprendí muchísimo, este, pues, pues, fue de lo primero que, que adquirí en Ubar y que le, le, agradezco, le agradezco muchísimo. Otro ingeniero, buenísimo ingeniero, un excelente ingeniero, un excelente también ser humano, es el ingeniero Bulmaro Mejía. Un ingeniero en toda la extensión de la palabra, con unos... Conocimientos técnicos, con una responsabilidad enorme y, y este, con un liderazgo que te inyecta toda esa energía y esa, esa forma de trabajar y de también ser como, querer ser como él. Tener toda esa, mm. esa forma, esa filosofía de, de cómo trabajar, de siempre con mucha calidad, siempre con mucha atención al cliente, siempre cuidando los intereses de la empresa. O eso es parte de lo, que, eh, de lo que le aprendí a él y creo que esos ingenieros son los que me han ayudado
0: mucho a, a crecer en, en, en la industria de la construcción, que es, es difícil, ¿eh? es bastante difícil. Sí, no cualquiera le entra a operaciones, sino cualquiera le entra a construcción. ¿Qué sí. va, ahorita hablabas de grandes personas, de ingenieros, de, de líderes que te inspiraron. Eh, ¿Coincidían con tus valores o cuáles son los valores que definen a ITAN? Híjole, yo creo que.
1: Creo que el primero es. El primer valor que, que me identifica, que yo creo que. Que va mucho conmigo y siempre lo trato, siempre lo, lo externo, es este. El compromiso. Tengo siempre mucho compromiso. La honestidad también es fundamental. Digo, y no, no, no me dejarán mentir quienes ahora son emprendedores, que cuando tienes un. Uh -huh a un compañero tuyo, a un colaborador tuyo que es honesto, pues lo ves como un gran valor para, para tu, tu empresa. La responsabilidad absolutamente también es parte de, de lo, que, lo que para mí es un gran valor. Soy muy responsable, muy, muy responsable. Alguien, a ver, algún muy buen amigo mío me, me comentaba, dice, sé que eres tan responsable, y si ahorita te dicen, te tienes que ir a Monterrey a arreglar, a arreglar un problema, vas a agarrar el avión, un autobús, lo que tengas que hacer, y te vas a ir para allá a arreglar el problema. Eh, sé que si te dicen esto, vas a ir a verlo y vas a arreglar el problema. Y creo que la responsabilidad es el mayor valor que, que, que me da a mí. Porque de la responsabilidad se derivan muchas otras cosas. Se iba el, el desempeño, se iban muchas cosas. Mientras seas responsable, vas a ver que que puedes hacer muchas cosas dentro de la empresa, vas a hacer muchas cosas dentro de tu equipo de trabajo y se te van a abrir grandes puertas en cualquier lugar
0: al que vayas. Oye, y tan, eh, también conocemos que el tema de la construcción es construir o hacer un proyecto en un estado de la república o en otro país. Llegas y la gente es totalmente nueva, ¿no? Es gente de, de esa localidad y tú ya traes una filosofía de trabajo y una forma de trabajar. ¿Cómo logras que esos valores que acabas de mencionar se alineen con, con el proyecto y con tu liderazgo? Porque es totalmente nuevo un proyecto desde cero. Cada vez que inicias algo, es algo desde cero. ¿Cómo lo logras? Que esa gente se, se alinee al, al, a la forma y a la cultura de trabajo. Mira,
1: parte de lo hermoso de la construcción es que cada obra es como cambiar de trabajo es todo nuevo no, y empiezas, como bien dices, llegas a otro estado, que aunque estemos dentro del mismo país, pues son culturas diferentes. Eh, yo creo que eh, se logra desde el momento que, que ven tu responsabilidad como el líder del grupo. Mm. Si tú llegas, si, si llegas a, a, a una hora buena a trabajar, y empiezas a ver tus, en, en el caso, hablando de la construcción, empiezas a dar tus recorridos de obra, Empiezas a ver tus pendientes, empiezas a planear actividades para la mitad de semana, para fin de semana. Por inercia, todos se van sumando a esa velocidad uh -huh. a la cual tú vas navegando. La gente, desde, uh -huh. desde, desde la gente eh, técnica hasta los mismos ingenieros que tienes a tu cargo, se van sumando a esa inercia uh -huh. que tienes de, de, de camino y se van dando la, las cosas eh, con el simple hecho de que tú das el ejemplo de qué es lo que se debe hacer. Uh -huh. Sí, eso es. es muy padre poder liderar un grupo de, de gente desde los ingenieros hasta los técnicos incluso hasta la gente de limpieza se suma mm -hmm. a ese a, a ese camino y a toda esa mm -hmm. velocidad que llevas tú porque es parte del compromiso y la responsabilidad que tienes con un cliente que te está pidiendo terminar su proyecto en tiempo y forma y en costo también <risa> <risa> Y también, yo creo que unas juntas de planeación um, para determinar las actividades que van a haber la siguiente semana o la siguiente quincena, y no nada más con tu grupo operativo, también tienes que ver una junta de planeación con tu gente de, de administrativa para el tema de, del flujo de efectivo, de cómo vamos a cobrar al cliente lo que ya trabajamos, este, cuánto es lo que le vamos a inyectar a, a la hora para tener recursos y poder continuar trabajando sin ningún problema este, en cuanto a materiales, este, pagos de nóminas y obviamente pues, la utilidad de la empresa. So, es, es, son muchas cosas, ¿no? Yo, pero esas son fundamentales eh, eh, las que se deben llevar a cabo y creo que para mí son las que me han funcionado para poder integrar a, a, a diferentes grupos de trabajo de diferentes estados de la República donde dicen, bueno, vamos a seguir el ritmo del ingeniero, porque pues si él es el líder de esto y él trae ese trabajo pues no nos queda más que sumarnos con él. Sí,
0: dicen que el liderazgo también
1: se contagia, ¿no? Sí, 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 sí es totalmente contagiable. Es como la vibra que traes tú, vas y, y recorres la obra, ves los, los frentes de trabajo y o, oigan cómo vamos aquí, y siempre dándole continuidad a las cosas, ¿eh? Eh, si das una indicación, si pides algún trabajo, si pides pues hay que darle continuidad a eso, para que la gente vaya viendo que, que le estás pidiendo un trabajo y es por algo y es porque va a ser útil para lo que viene a futuro, para que ya un cobro, para que ya sea un avance, para que, pero que te lo estás pidiendo por algo y que en verdad lo, lo vas a, a requerir en tiempo y forma y que tienen que estar sumados a, a tu forma de trabajar, a tu ritmo de trabajo y que será la mejor forma en la cual va a salir el
0: proyecto adelante Así es, oye ¿cómo identificas eh, a alguien en una entrevista de trabajo que tiene el potencial para, para poder hacer cosas grandiosas dentro, de, dentro de, de tu equipo de trabajo?
1: Híjole, yo creo que lo primero que me fijo es la, la actitud que tiene es lo primero que, que si sí, desde que llega y se entrevista con la gente de recursos humanos y, y pasan a la entrevista y llega y te saluda, eh, pues de alguna forma con buena energía, con, con él, o sea, este tiene, tiene, actitud y, y tiene actitud y podrá tener conocimientos técnicos básicos, pero aquí los puede adquirir, aquí se los puedo dar yo. Y la actitud, si ya la trae, pues eso, venga, eso es, ya, va, ya llevamos unos miles de pasos a, a adelantados con que tengan una muy buena actitud. Sí, es fundamental la actitud, ¿eh? podrás tener todo el conocimiento del mundo, podrás uh, ser, el, tener los mil y un títulos, ser, uh, tener un doctorado, pero si no tienes esa actitud, eso, esas ganas, o, o eso que se te vea, pues no 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 vas no va a ser match, no va a ser match. Yo creo que en, en mi caso no harías match con, con mi grupo de trabajo, y yo creo que en cualquier organización no se daría ese match
0: para que, para que puedas trascender y puedas destacar de la empresa. Y ya cuando tienes a tu equipo, ¿cómo identificas? Ese es alguien que no conoces, alguien nuevo, ¿no? Que ves la actitud. Y yo creo que tu respuesta coincide con muchísimos entrevistados porque se van más a esas ganas de trabajar, a ese, esas ganas de conocimiento, de aprender, de ejecución, que a toda, que, que creo que también yo también coincido, creo que también al, al, al equipo que tenemos este, actualmente, es que inician con una buena actitud, tienen una buena actitud. Y ya después sigue el conocimiento, que con esa actitud lo aprenden rápido, ya claro, tienen la sí. actitud, el conocimiento, la habilidad la tienen súper rápido, y ya tienen las tres las tres cosas que necesita para realizar cualquier, cualquier tarea. E eso es con una persona nueva. Cuando ya tienes un equipo de trabajo, ¿Cómo identificas? Porque tú vas subiendo, y has ido subiendo en la, en la organización, eh, ¿cómo identificas a alguien para dejarlo en tu puesto? Y contigo, oye, Itan, ya estás listo para escalar. Eh, te preguntan, ¿a quién vamos a dejar? Porque si no si no haces crecer a tu equipo, tú nunca vas a crecer. Claro. ¿Cómo identificas a esa persona y cómo le ayudas, tanto a ella como a todo el equipo, para que crezca?
1: Híjole, creo que ahí entra una parte que es la inteligencia emocional que debes de tener para manejar a cada uno de los miembros de tu equipo, todos son diferentes, todos son diferentes, pueden venir de la misma escuela y hasta estudiar juntos, y hasta ser hermanos, pero todos son diferentes, todos son diferentes, todos, to, a todos hay que manejarlos de una forma especial, eh, porque hay que hacerles eh, su trajecito a la medida, y yo creo que los vas detectando en, en el momento que vas viendo que no es, no es que sigan exactamente tus pasos, pero que sí van siguiendo como que la misma ruta en la cual tú te, te guiaste Y si es van siguiendo la, la misma ruta y, es, y vas viendo ese, ese desempeño, esa responsabilidad por su trabajo, vas identificando, y vas diciendo, ah, mira, ahora él es más responsable, mira, le puedo llegar ahora estas cosas, y a ver, ahora vamos a la parte técnica. Ah, mira, tiene más conocimientos técnicos, a lo mejor que él, que también tiene la misma actitud, pero tiene más conocimientos técnicos, a lo mejor él tiene más conocimientos técnicos, pero el otro tiene conocimientos técnicos y también es muy administrativo. Ah, bueno, entonces él podrá ahora también escalar un poquito más, porque el tema administrativo, cuando vas escalando, ya funge o, o pesa más que el tema operativo. Pues, ah, bueno, ahora vamos a ver que él también ya es bueno en el tema administrativo y vas viendo ahí cómo se, se manejan cada uno de ellos, y los vas tú también identificando por, por las, las nuevas habilidades que han ido adquiriendo, y por qué se van inclinando más, hay la verdad de mi equipo de trabajo quien les encanta el operativo, y se, se enfocan meramente al operativo, al operativo, al operativo, al operativo, les apasiona el operativo, y a mí me apasiona el operativo, pero después vas descubriendo que hay unos que son operativos, pero que también entienden el tema de, oye, pues este es un negocio, y la empresa espera una utilidad de esto, oye, a ver, enséñame a leer el informe, enséñame a leer cómo está el tema del almacén, enséñame, ah, entonces dice ah, este amigo ya está despertando otro tipo de interés, ah, bueno, ahora ven, ven, vamos, vamos a, a ver todo el tema administrativo, y entonces ya los vamos como que, los voy diferenciando un poquito, la verdad es que es, es muy poca la forma en cómo lo puedas diferenciar y quién puede decir, oye, a ti te voy a empujar más, o a ti te, te voy a delegar otro tipo de responsabilidad. Pero yo creo que es en la, en la forma como ellos van despertando, es como tú también te vas dando cuenta quién va para tal lado y quién va para, para otro lado. Es principalmente así, Ricardo. Yo, mi, mi equipo de trabajo así es como los he identificado y... Y como han ido creciendo, yo he ido creciendo y atrás de mí han ido creciendo también buenos compañeros que ahorita también están en, en buenos puestos donde yo alguna vez estuve y tienen la misma responsabilidad que yo una vez estuve. Y también los pongo estratégicamente ahí porque sé que van a dar el mismo buen resultado que yo en algún momento. Y eso me aligera a mí el trabajo estando más arriba. Me ayuda a enfocarme ahora al nuevo desarrollo laboral que tengo que desarrollar
0: así es porque la operación continúa dentro de, de lo planeado ¿no? con alguien que ya conoce el puesto así es. Oye, sí, para sí. los que vale, para los que se conectan por favor si tienen preguntas para Juan ya vi un comentario ahí en, 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 en la parte de los comentarios <ríe> de redundancia. si tienen preguntas por favor al final Juan nos ayudas a contestarlas con todo el gusto del mundo Oye, y la contraparte, Itán, cuando estamos hablando de las personas que ves potencial para crecimiento, ¿cómo tomas la decisión de despedir a alguien y darle las gracias? Hijo de he
1: tenido muy pocos casos, la verdad es que no, no he tenido, muy, creo que un, un par solamente, la decisión, la, 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 la verdad es que la, se toma en base a los resultados que, que se ha dado en, en el proyecto. Creo que sí hay que ser muy fríos. Eh, simple esencialmente, sencillamente no, no está el resultado que se, que se esperaba. Eh, no fuiste responsable. Si no estuvo el resultado de, del proyecto, es que no fuiste responsable. Entonces ahí creo que el primer valor que que te digo que para mí es importante, creo que ahí ya lo dejó de, de llevar a cabo, entonces para mí ya, ya, ya no es sano estar dentro de mi equipo de trabajo, porque si, si falta al primer valor que, que del cual hablaba yo y, y, mi, y mi equipo de trabajo no lo está respetando, o en el caso este colaborador, pues creo que ya no, no tendría más crecimiento o más desarrollo dentro círculo de calidad.
0: ¿Y tan para ti qué es el fracaso? Y antes de que me la contestes, ¿cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Creo que el fracaso es... En el, en el, híjole.
1: El fracaso es cuando dejas de tener ambición. No, el fracaso no, puede, no lo puedes... Tomar como, oye, no, no, no llegué a, a cumplir esta meta Dentro de mi trabajo No llegué a cumplir esta meta dentro de... Pues simplemente no lo cumpliste o fracasaste Porque no le dedicaste el tiempo que tienes que dedicarle Para mí ahí, ahí empieza el, el fracaso en, en ese aspecto Hijo, no quiero ser presuncio No quiero sonar presuncioso, pero... También creo que es algo que no no meto en mi mente. Soy, soy tan positivo o, o tan ver las cosas hacia adelante que, que si hay muy pocas veces o nulamente no me mente, metido mi cabeza algo así como el tema del fracaso, o no, no sé, no, no recuerdo. Es una pregunta que hoy me llevaré a, a la almohada y y la trataré de responder de la mejor forma para mí, porque no, no... Yo creo que en el momento que vas a hacer ambición, ya estás fracasando. Okay. En el momento que dejas de, de, de buscar el éxito, ya estás fracasando. Para mí así sería, no creo que sea la mejor respuesta, pero para mí eso sería la, la, la,
0: la respuesta para fracaso. Y algo que... fracasar... <risa> te lo pregunto porque algunas personas yo también me considero que el fracaso lo ves como algo que hiciste y aprendiste de él para no volverlo a repetir ¿no? yo el tema del fracaso lo veo como al niño que va caminando fracasa porque la idea es que camine pero gracias a que fracasa se, se lastima eh, vuelve, vuelve a levantarse y sigue caminando ese fracaso está aprendiendo, yo el fracaso lo veo como un aprendizaje no sé si la pregunta sería si tú tuviste una situación difícil que a lo mejor salió de tus manos o estaba en tus manos y, y tomaste una decisión que no era, este, o que tú creías que era la, la correcta y a lo mejor tuviste muchísimo aprendizaje ¿no? en esa situación. Eh, no sé si de esa forma, ¿estuvo bien tu definición de fracaso? ¿Es tu definición? ¿Es, es, es la, esa es la idea de escucharlos a ustedes. Todos somos diferentes. Y esa es tu perspectiva. Y también ahorita tu respuesta me hizo pensar mucho. Eh, pero una situación que tengas que te, que te haya marcado y que hayas aprendido esto no se vuelve a repetir por esto, ¿no? y cada vez que ocurre algo es esto, esta lección me ayudó muchísimo sí, sí, sí. Eh, viéndolo desde ese
1: punto de vista o como me lo me pones el ejemplo eh, claro que sí sí hemos, no, no he tomado las mejores decisiones a veces aprendo totalmente de ellas es, 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 aprender. Yo creo que en, en el tema aquí de, de, de fracasar en algún
2: en algún punto es el que,
1: pues digamos, no, no, no tomé la mejor decisión en el tema operativo y, dele, y
2: delegué un trabajo de alguna forma con cierto grado de complejidad
1: en alguien en, en quien no tenía yo plenamente la seguridad de que tenía todos los conocimientos técnicos.
2: Y en ese momento mi mente fue: fuiste irresponsable. Tenías tú que haber estado ahí para que no
1: pasara ninguno de los contratiempos que pasaron. Y también eso me llevó a todas las actividades que tengo que hacer, las planeo una semana antes. Todo, todo lo planeo, todo. Si voy a hacer un trabajo técnico, si voy a hacer una facturación, si voy a, todo lo planeo una semana de anticipación. Y hago muchos checklists, hago muchos procedimientos y lo redacto y lo leo y lo vuelvo a leer. Y al final de la semana trato de hacer unas lecciones aprendidas de las cosas que pasaron en la semana o de las cosas que pasaron en el mes para mejorarlas y para no estarlos repitiendo. Eso es lo que me ha dejado, a veces no tomar buenas decisiones. Me ha, me ha llevado a tener una planeación más detallada.
0: Y esa es la siguiente pregunta. Que cómo, que, ¿Qué aspectos considerabas para tomar una decisión?
1: Dependiendo qué tipo de, de decisión hay que hacer Si es eh, técnica, pues es algo muy Claro que se me facilita mucho para Tomar una decisión técnica Si es a nivel financiero Si y tomo una decisión en la cual siempre vea a la empresa Con un beneficio eh, Que esté dentro de, nuestros, de los parámetros En los cuales eh, la empresa siempre tenga la utilidad esperada y en la cual también no pongo yo en riesgo la integridad de ninguno de mis, de mis compañeros de, que conforman el equipo de trabajo. Siempre busco el, el beneficio de, de, de todos, mi empresa, mi, mi equipo de trabajo, este, tanto equipo de trabajo interno como equipo de trabajo externo y la satisfacción del cliente. eso siempre son tres parámetros los cuales tomo muy en cuenta para tomar una decisión que tenga que valer, por la una, parte una decisión mm. puede valer un peso o puede valer un millón. Mm. Entonces sí es a veces algo que tienes que hacer mesuradamente, meterle algún algunos cálculos ahí, meterle mm -hmm. un equipo de lápiz para decir, oye, bueno, ok, mi cliente me está pidiendo esto, pues la, la empresa va a obtener la utilidad que quiere, no pongo en riesgo mi equipo, ok, va adelante, va, hagámoslo. Pero si uno de esos tres parámetros, afuera, no lo hago.
0: Mm. ¿Tu, mayor, ¿Tu mayor miedo, Itán?
2: No llegar hasta donde quiero. Sí, sí, con esa sonrisa, ah.
1: Ricardo. No llegar hasta donde, ah. donde
0: quiero. Qué, qué buena respuesta, ¿eh? Qué buena respuesta. Quiero, ¿Qué tipo de...? Dime, dime. Que creo que
1: digo, a las personas que me conocen a veces creen que soy muy ególatra o algo centrista, la verdad, no me creo así, sino siempre tengo la mente positiva en qué tengo que hacer y hasta dónde tengo que llegar y siempre con la mirada ahí, porque es a donde quiero llegar.
0: Mm. Exacto. Sí, yo, yo creo que también es un tema que se ha tocado muchísimo en este podcast y yo creo que en la vida, el tema de no creérnosla, ese de síndrome del impostor que tenemos los latinoamericanos de por qué yo no y, y por qué otra persona sí puede y yo no soy ni apto ni, ni merezco eso, es llegar a ese resultado y, y lo he visto muchísimo, lo he visto muchísimo y, y cuando, lo, cuando empiezas a lograr las cosas, creo que lo primero que tienes que hacer es creer en ti mismo, cuando sí. empiezas a creer en ti mismo las cosas cambian ¿no? sí, sí. Y, la, y después la, a tu alrededor y la gente empieza a creer en ti. Sí. Pero si ni tú mismo crees en ti y en lo que tú vas a lograr, ¿no? No, no quiero equivocarme de, de autor, este, yo recuerdo que era Walt Disney, pero decía que no te imaginas que vas a construir hoy, ahorita que estamos en el tema de la construcción, no te imaginas que vas a construir un piso de, un, un edificio de tres pisos. Imagínate que vas a llegar, que vas a construir uno de diez, porque si piensas en uno de tres, a lo mejor te casas en uno, pero si piensas en uno de diez, vas a llegar al seis o al siete, ¿no? Tienen sí. que pensar, creérmola y pensar en grande. Sí. Porque si nosotros no creemos, que... creemos en nosotros, no vamos a, nadie más cree en nosotros. Es correcto, tienes que creértela, creértela en
1: grande, creer en ti mismo, totalmente. Siempre ver unas, o tener más bien una visión muy grande y amplia de dónde quieres estar, en cuánto tiempo quieres estar. Pero aquí yo, una anécdota de, de, de algunos compañeros de la universidad este, podrán. No, mejor no la sabrán, pero creo que sí me dirán, oye, ¿no? sí es cierto yo, yo siempre establecí a qué edad tendría que estar en qué puesto, en qué nivel Y, y exactamente al puesto que estoy ahorita llegué a la edad que lo había, que lo había planeado Y, de, y hace 7, 8 años antes, pues no tendría por qué estar pensando en eso pero sin embargo ya me la estaba creyendo que yo tenía que llegar ahí, yo tenía que llegar aquí, yo tenía que estar aquí, y creo que eso te ayuda a que pues das el máximo y, y vas haciendo las cosas bien y te vas esforzando más, porque es en donde está tu mirada, es donde está tu mente, en llegar a donde tú te estás estableciendo que vas a llegar.
0: Exacto. sí si, si sabes quién eres, si tienes un propósito a donde quieres llegar, todas las actividades diarias hacen... Eh, consciente e inconscientemente que vayas llegando, que vayas caminando, que, vaya, que, vaya que, va que, vaya. que vayas caminando que vayas, que vayas no. Pero y es lo que también se ha, se ha platicado en este, en este, en estas charlas en este podcast, de que si encuentras tu propósito de vida o tienes una meta súper grande y ambiciosa, todas las actividades que realizas, sean pequeñas o grandes, te van llevando a algo. Pero si no tienes nada y solamente vas a trabajar por un sueldo y para que sea viernes y sean las seis y media, pues así, pues así no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Nada más estás buscando, es decía. ...un objetivo instantáneo semanal... ...o una quincena y volteas... ...y pues, esa quincena ya pasó, ya pasó... Y, ...y tú dónde llegaste y qué lograste, ¿no? Yo estás que... uno de los principales, sí...
1: ...estarías planeando tu vida por semana... ...o por quincena... ...y no tienes un plan de vida... ...a, a futuro... ...eso es lo que no, no estaría bien ...por eso si te empiezas a además... ...del tamaño que te... ...que te, que te imagines las cosas... Y, ...y del tamaño que te creas que vas a hacer las cosas pues todas las actividades que vas a hacer van a ser de, de alguna forma en proporción a lo que tú estás buscando. Si quieres mm. hacer cosas pequeñas, pues vas a hacer acciones pequeñas. Mm. Si quieres hacer cosas grandes, pues vas a hacer acciones que te van a llevar a hacer cosas grandes. Entonces sí hay que creérnosla, hay que creérnosla. Y desde que, estamos, desde que estamos en la universidad y desde que salimos de la universidad, hay que creérnosla.
2: Mm.
1: Es, es algo que todos los estudiantes debemos de... de Tener en ese momento de cuando pisamos la, la, la puerta de salida de la universidad Y te dicen pues, salte, no, pues yo, salten Yo creo que así, así debe ser, rotundamente así debe ser
0: así es. Ya veo eh, preguntas en, en los comentarios eh, Por favor, si tiene más preguntas, al final de la charla las contesta Itan ¿Qué tipo de líder te consideras, Itan Ay...
2: Soy un, un líder totalmente, sí,
1: totalmente un líder, un poco autoritario, sí, autoritario, un líder tipo militar, que, que les gusta, que me gustan las cosas, este pues, pero me a poner ejemplo, ver que si yo las puedo hacer, las demás las pueden hacer. Y en segundo, que cuando veamos puntos y cosas que deban de ejecutar los compañeros, pues se tengan que ejecutar de la mejor forma, con la mejor calidad de, de, y, la, y, y la mejor forma de hacerlo. Sí, Yo soy totalmente un, un líder poco militar y poco autoritario. No sé si sea bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, a mi, a mi punto de vista, yo creo que sí.
0: Oye, a lo mejor se escuche como dices tú, si es bueno o no, pero con lo que has comentado, de que la gente te sigue, la gente está feliz, la gente quiere trabajar contigo, eh, es por la responsabilidad y, y ese liderazgo que muestras, ¿no? De, que, de cumplir los objetivos de, de trabajar, porque también estamos hablando de creértela, pero con lo que has comentado... Eh, pues es trabajo duro, o sea, siempre sí. es trabajo, o sea el trabajo siempre va a estar ahí, el trabajo en todos lados va a estar ahí, nada más qué tan productivo eres, ¿no?, y qué objetivos estás cumpliendo y a dónde quieres llegar, ¿no?, porque sí, el trabajo siempre sí. va a estar ahí. Oye, ¿qué responsabilidad tiene ser gerente de operaciones de una organización? Híjole, eh, ser gerente de operaciones en eh, la
1: industria de la construcción, es cada obra que te dan, es como si te dieran una empresa. Tú eres el responsable de primero cómo se vendió, cómo cerraron el trato, con qué utilidad se cerró el trato, conservar la utilidad, que se desarrolle la, la, el proyecto con, con la mejor calidad posible, de buena forma, cuidar el recurso humano, cuidar el recurso de los materiales, es, es una gran responsabilidad. Cada proyecto que tengo es, es una gran responsabilidad porque conlleva el tener la retribución por parte de nuestro cliente con un pago que sustenta a la empresa y a la vez la empresa sustenta muchos sueldos de muchos compañeros de trabajo. Entonces, el tener uno, dos o tres o cuatro proyectos con inversiones grandes, y lleva una responsabilidad muy grande, muy muy grande. Es como tener una, dos o tres o cuatro empresas al mismo tiempo. Sí, es algo que al principio, hijo hasta me costaba mucho dormir, siempre sí, a darle vueltas en la cama. Oye, este, este, pero pues si te vas esforzando y vas haciendo las cosas bien, las cosas van dándose solitas, van dándose los resultados y ya te regresa
0: tu, tu tranquilidad Ok Oye, pasamos a las preguntas un poquito Más, más personales eh, Dicen que los líderes son Lectores ¿Cuáles son tus tres libros favoritos y por qué nos los Recomiendas?
1: Hijo, sí, sí, me, me gusta leer mm, Me gusta mucho El libro que más me gusta es, es Me gusta mucho la novela histórica Me gusta mucho el el libro del médico de Noah Gordon, es un libro que me, me ha gustado mucho, el libro de el Che Guevara, de Pablo Taibo II, también es un libro que me ha gustado enormemente, y un, el libro de Aníbal, es... Son libros que me gustan mucho, me gustan mucho la novela histórica y libros más, más dados al desarrollo profesional. Un libreto muy pequeñito, muy chiquito, que, que, pero que me ha ayudado mucho y que ahorita me está ayudando mucho con este, estos cambios que se han dado por el tema de la pandemia, es el de quién se ha robado mi queso de Gis. Es un libro que la verdad hay que leerlo, porque siempre hay que estar dispuesto a, a tener la mente abierta para que te adaptes al cambio, y te adaptes al cambio tanto cultural como ahorita el tema de la pandemia, y en, en el caso ahorita adaptarme a este cambio de, que está sufriendo la industria de la construcción, donde nos estamos viendo los pues, golpeados un poco ahorita por el
2: tema de las inversiones, y otro libro
1: sería el de la administración del tiempo, no recuerdo el autor, pero prometo mandártelo, igual un libro muy pequeño donde te ayuda a administrar bien tu tiempo, donde te dice en qué momento atender tus emails, en qué momento atender tus temas administrativos, en qué momento atender tu contabilidad, en qué momento atender la operación. Y en qué momento hacer una junta y en qué momento también hacer una reunión fuera de trabajo para poder convivir con, tu, con tus compañeros de trabajo y empezar a ver la inteligencia
2: emocional de cada uno de ellos.
0: Película favorita. Y también por qué no la recomiendas. Película favorita. Híjole. Rocky. Todas
1: las de Rocky. ¿Por qué lo recomiendo? Porque yo creo que así debemos de ser todos, ¿no? Como él. bien el Luchoner. ¿no? Mm. Dándole siempre para adelante. Siempre, siempre, mm. pues, positivos. Y, y por ahí hay una frase. Digo, no la recuerdo así textualmente la, la frase que hizo Roque. Pero por ahí le dice a su hijo, oye, la vida así es. Te golpeará una, dos, tres veces. Pues lo importante es, pues, cómo te pares. Y con qué vitalidad te pares. Y les Sigas dando para adelante, no hay más, no hay más.
0: Sí, sí así es, todo mundo la he visto, pero <risa> vuelvan a ver. Sí, 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 y es muy buena película, porque a lo mejor se ve como, como la película este, cliché, ¿no?, de, de hacer las cosas bien y de trabajo duro, pero, pero yo creo que desde, desde la 1 hasta, creo que ya son 7, 7 u 8 películas, yo creo que desde la 1 te va enseñando que siempre va a haber alguien más fuerte que tú y siempre, sí. y siempre, y siempre tienes que entrenar más y, y trabajar más fuerte que él para poder ganar, y, no, y no, no se refiere como una persona, se refiere más la metáfora es, yo la veo así como una metáfora de, siempre va a haber un reto más grande el día de mañana, y no importa que, que hayas vencido al más grande o al reto más grande va a, seguir, va a seguir, y va a seguir, y va a seguir y va a seguir, y va a seguir y tienes que, sin olvidar a la familia tienes que estar ahí, y al final en, en las últimas películas eh, todo ese legado Creo que es una irresponsabilidad no dejárselo a alguien. O sea, si ya sufriste, si ya te desvelaste, si ya en la película llora, va a bancarrota, se levanta, no, no transmitírselo a alguien, yo creo que ese es uno, uno de los peores cosas que podemos hacer, ¿no? Si ya pasamos por eso, tenemos que compartirlo. Y, y es uno como, es, es una de las cosas importantes y las veces desde ese punto de vista. Esa película es este, también me gusta muchísimo. Este, no sé si, si lo veo de otra perspectiva ¿De qué otra perspectiva también la ves tú? Sí, totalmente Yo creo que nos ayuda A, a visualizar
1: Y hasta motivarnos de pues, siempre, siempre ver Que al, alguien va a ser mejor que tú Pero pues Para que tú seas mejor Pues tienes que seguir Dándole con todo a, a lo que tengas que hacer Y es parte de lo que hablábamos al principio ¿No? El éxito ¿Sí? para llegar al éxito, pues tienes que hacer muchas cosas
0: continuamente para llegar al éxito ¿Tienes un podcast favorito? ¿Una parte de Guayna Líder de la industria que estés escuchando y nos recomiendas?
1: Claro. Fíjate, fíjate que, que no, no tengo uno pero sí me lo digo abiertamente digo, me han gustado mucho tu podcast el de la ingeniera Mariana me agradó muchísimo Creo que una vibra y una energía enorme y, y, y sí me, me he vuelto fan de, de tus podcasts. ¿eh?
0: Vale, pues muchísimas gracias por... Nadie, nadie me había dicho, yo creo que porque ya llevamos varios, ya llevamos de buena temporada y creo que 14 capítulos. este y pues, Gracias por la invitación y, y por la recomendación. Este, sí, yo creo que con el tiempo el, el podcast va mejorando
2: eh,
0: y esperamos que mejor este, los invitados también este, han sido muy, muy buenos y vienen invitados sí. también muy buenos. Entonces, gracias por eso, Gita. ¿Cómo te mantienes al día con las tendencias y las nuevas formas de trabajo? Porque igual en, la, en esta reconstrucción como que desde mi punto de vista como que se, se olvidó en el tema de innovación y últimamente han volteado a ver software, este, nuevas tendencias, el tema de ecología, planeta, materiales, sustentabilidad y todo lo demás, eh, el crecimiento poblacional, y, y, y ahorita el tema de, de ya no vamos a ciudades, ya podemos vivir hasta en pueblos o desde la playa y podemos trabajar ahí. ¿Cómo, cómo te mantienes en esas tendencias y cómo te adaptas a ellas? Fede...
1: Las la redes sociales ayudan, ayudan mucho y principalmente seguir a, a buenas consultorías de construcción y alguna, un par de, de revistas, principalmente la revista Obras, es la que me ayuda a mantenerme al día ahí.
2: Y siguiendo
1: en particular a la arquitecta Luz Salinas es una arquitecta que incluso te la recomiendo si la buscas para algún podcast a futuro, eh, que siempre está con una divulgación de temas de construcción muy buenos, principalmente enfocados al tema del medio ambiente y las nuevas formas de construir sin dañar a todo el ecosistema o dejar una huella eh, Embarrable de dentro de todo este tema que hace la construcción, porque sí es algo delicado con el tema del medio ambiente. Y también con mucha capacitación que nos dan dentro de la, de la empresa y que buscamos nosotros. Con los mismos proveedores, este, con los mismos desarrolladores, pues, pues van saliendo algunos cursos, algunos diplomados que tomamos este, en línea principalmente es como, como podemos interactuar y tener que estar siempre al día, porque no te creas, ¿eh? la industria de la construcción le ha metido mucho a, a los diferentes softwares, a, a cosas para desarrollar mejor los trabajos. Desde software para el diseño, desde software para la planeación, desde softwares para hacer un millón de cosas. ¿eh? Y en esto la construcción está, está desarrollándose muchísimo y nos, de alguna forma nos también nos obliga a que pues nos estamos también actualizando eh, pues a la brevedad con cada una de las nuevas tendencias.
2: ¿Cómo compaginas tu vida laboral con familia y
1: amigos? ¡Híjole! Es difícil, es difícil, este Ricardo, este compaginar porque pues me apasiona tanto mi trabajo que luego abuso de, de eso en el tema de Mi familia creo que Ya no han aprendido A que me apasiona esto Me hace feliz Y pues entienden que, que Eso pues si me hace feliz a mí Pues ellos también eh, Directamente son felices En el tema personal Con, con mis Amigos Pues a veces no, no nos frecuentamos Muy, muy, muy seguido ¿verdad? Pero creo que la calidad de tiempo que le dediquemos a cada miembro de nuestra familia y a cada amigo y a, a la novia y eso es lo que lo que de alguna forma ayuda a tener un poco más de equilibrio con eso que le brindes calidad de tiempo absoluto si vas a estar una hora con los amigos pues una hora con los amigos totalmente totalmente si vas a estar un día con la novia o un día y medio con la novia pues que estés con ella Totalmente. Si vas a estar en una escena familiar, pues que estés totalmente con ellos. Si vas a estar una hora platicando con tu mamá, pues platica una hora totalmente con ella. Es como he logrado, no al 100%, pero sí trato de así equilibrar este, pues el mundo laboral con el mundo personal.
0: ¿Tienes una rutina en la mañana o el fin de semana para... Bueno, mencionaste hace rato que sí planeaba la semana, ¿no? Una semana de anticipación a todas sus actividades. ¿En la mañana tienes una rutina de tu día? Sí, sí, sí. sí. Si no haces una rutina
1: o en el transcurso del día, o en el transcurso del día a día, no te sientes con el control de lo que vas a hacer. Sí, hago una rutina es para mí todo un ritual el tema de el vestirme, el, el llenarme de loción, el desayunar, es, es un ritual que me hace sentirme bien al salir de, de mi casa, de sentirme lleno de energía y de salir con la pila super cargadísima. ¿eh? Sí, sí hago un ritual. todos tenemos que hacer un ritual en la mañana.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que hasta, no sé si lo han visto. Eh, lo, los artistas o los deportistas antes de, de salir a un juego o a un concierto tienen como un ritual que los llena de energía y salen sí. y dan todo, ¿no? Sí. Y, y también, y, y la rutina también te libera, a lo mejor es el que parece aburrido y todo, pero si haces lo que, te, siempre se mueve todo, pero generalmente si, si haces una rutina de las actividades que tienes que hacer, te liberas y te genera mucho tiempo libre, ¿no? Y lo sí. vemos como, lo vemos al revés, que, que si tenemos, no vamos a poder modificar nada, yo creo que la rutina es uno... Es uno de los mejores consejos que me dan uno de los mentores y, y sí ha cambiado mi, mi vida y mi forma de, de trabajar y también por lo que mencionas, ¿no? A ti te llena de energía la, esa actividad que, que tienes en la mañana para poder este, pues, comerte al mundo, ¿no? <ríe> el tema de operaciones. Eh, ¿Es cierto que los amigos se, se cuentan con los dedos de una mano? Sí. ¿Te, te puedo decir algo?
2: No tengo amigos. Tengo hermanos, porque los amigos son la familia que tú escoges.
1: Y, 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 es, y esos, esos hermanos para mí son parte de, también fundamental de, de este desarrollo profesional. ¿eh? Pues sí, yo creo que es, sí se cuentan con la mano, se cuentan, definitivamente se cuentan con la mano. Y, y más que amigos, son unos hermanos del alma y con. con quienes este, comparto mu muchísimas cosas profesionales y comparto también cosas personales, y que además quieras o no, eh, siempre te ayudan a, a, a estar con una mente positiva y siempre a estar con todas las ganas del mundo de
0: querer conquistar lo que venga. Ok. Ya veo varias. Preguntas en los comentarios Si tienen más preguntas, nada más Pasamos a dos este, secciones de la charla Y ya empezamos con las preguntas de, de las personas Que se conectaron Te voy a mencionar una palabra Itán, Por favor, Ajá. dime la primera palabra Que te venga a la mente ¿Estás listo? Pues no, pero venga Amistad
1: Ricardo Granados Inspiración Mi padre Amor, carrera. Construcción, Ovar,
0: Trabajo, fuerte y dedicado. Jefe, yo. Pasión,
1: mi trabajo. Líder, Itam Ramírez. Impresa. A futuro. Pasado. Lecciones aprendidas. México. Hermoso. Futuro. Empresa. COVID. Algo para aprender. Familia, amor, equipo,
0: unión, joven y burlón, pasión, operaciones, buen reto, innovación, a el día. Politécnico, <risa> amor. Itan Ramírez, líder. <risa> qué buenas, qué buenas respuestas y gracias por lo de, por lo de amistad. Eh, la última pregunta de la charla: eh, ¿Qué consejos le darías a los jóvenes que quieren crecer dentro de las organizaciones? y tanto saliendo de la universidad estudiantes o también personas que entraron a un trabajo y quieren escalar ¿qué les recomendarías?
1: responsabilidad cero soberbia
2: ser dedicados dentro de
1: la soberbia es quitarnos de la cabeza que salimos de la, de la universidad siendo dioses. la verdad es que no es cierto, digo, coloquialmente decíamos algunas frases en la universidad que cuando salimos de la universidad vamos a, a, los, a los directos golpes este, y aprender de toda la gente que está allá afuera, que es quien en verdad nos enseña cosas que vamos a utilizar dentro de la industria. Sí, yo creo que ahí, ahí son lo primerito que deben tener todos los nuevos eh, egresados
0: de las universidades ok y pasamos, hay varias preguntas eh, empezamos, primer comentario de Marian Méndez, Juan cuando íbamos en la universidad siempre admiré que aun cuando estuvieras trabajando le echabas muchas ganas al estudio y tenías muy claro que debías graduarte te mando un saludo ah, muchas gracias Mariana
1: un saludo siempre
0: eh, saludos Mariana. Eh, Miriana, ahorita pregunta, tiene varias preguntas. ¿Cómo logras el equilibrio entre vida y trabajo? Hijo, bueno, pues parte de lo que constamos. ¿no? A la, no creo que la, la calidad de tiempo que
1: le des a, a cada miembro de tu familia, a, 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 los amigos, a los amigos, pues es, siempre darles calidad de tiempo, calidad de tiempo. No hablemos de muchos, mucho tiempo, pero el tiempo que ustedes dan
0: calidad de tiempo. ¿Qué tan flexible eres cuando un proyecto no está dando el resultado esperado?
1: No hay flexibilidad. No hay flexibilidad. Si no está dando el resultado, no
0: podemos ser flexibles. Hay que corregirlo. Sí, y cómo sí. Si eres un líder autoritario tipo militar, ¿qué haces cuando te enfrentas con las nuevas generaciones que son súper sensibles? uno nos llaman la generación del Mazapán. <risa>
1: Mira, sí, nos enfrentamos a estas nuevas generaciones donde eh, el estudiante quiere trabajar, bueno, el, el recién egresado más bien quiere trabajar de 10 a 4 de la tarde y ganar un super sueldo y no más de lunes a viernes, ah, no, y el viernes hasta la una porque necesita irse de fiesta y, y demás. ¿Cómo, ¿Cómo lo he enfrentado? Pues este, creo que parte de, de cómo lo lo ven, los chavos dicen, mira, ven, vamos, va, vamos a lograr, ven, vamos a, a recorrer la, sensibilízate de todo, de toda la responsabilidad que traemos en el proyecto, y dime si tu grado de responsabilidad te va a dar, como para que digas, oye, yo me voy a las cuatro, o, o yo nada más quiero trabajar hasta de lunes a viernes, o de... y ellos solitos se van a dar, si tiene una madurez, eh, bueno, pues solitos van a decir, oye, oh, eh, tiene, tiene razón, ingeniero. No, este, creo que sí estamos ahí errándole. Creo que sí hay que darle más dedicación. Tampoco digo que, que se maten más del tiempo necesario. ¿eh? Creo que una mala práctica que, que yo incluso bueno, me adjudico propiamente es trabajar más de mi horario de, de, de trabajo. Digo, si somos eficientes, vamos a trabajar el tiempo que es necesario vamos a cumplir con los objetivos y
2: no
0: tenemos por qué dedicarle más tiempo. ¿Qué prefieres para lograr el resultado? ¿Estrategia o ser un buen trabajador?
1: Estrategia. Totalmente estrategia.
0: ¿Por qué y cómo definirías la estrategia?
1: Tienes que ser estratega y tienes que llevar acabo muchas cosas antes de simplemente llegar
2: como, como solamente a trabajar,
1: como si fuéramos una máquina nada más. Tienes que establecer una estrategia desde cómo vas a empezar el día, eh, si tienes todos los materiales necesarios, si tienes todas las herramientas necesarias, porque si no tienes esa estrategia o esa planeación pues de nada te sirve llegar como buen trabajador y darte cuenta que no vas a tener ni, ni la herramienta necesaria, ni todos los fundamentos necesarios, pues para que te desarrolles como un buen trabajador o, o lleves a cabo tu trabajo de la mejor forma. Si no tienes toda esa planeación o no fuiste totalmente una, una no tuviste una estrategia de cómo atacar el proyecto desde el tema financiero, desde el tema eh, opera, de operación, pues... Estás pelas. Nosotros, al, al comenzar un proyecto, llevamos una junta de estrategia en la cual planteamos desde... A ver, señores, veamos el currículum del cliente. Ah, ¿cómo es? No, pues Es un cliente, de alguna forma, que retrasa un poco los pagos. Ah, miren, entonces hay que establecer una estrategia para siempre estar arriba en el cobro, para que no nos peguen en el tema del flujo oye, vamos a ver cómo es la obra, ¿no? Pues está dentro de un predio que es conflictivo porque estamos sobre reforma o insurgentes. Ah, miren, pues vamos a tener que hacer una estrategia para todos los materiales tengan que llegar de noche, todos los materiales tengan que llegar por cierta avenida y vamos a tener que rentar este, dos o tres cajones de estacionamiento por ahí cerca para que lleguen ahí los proveedores. Es importantísimo, ¿eh? De plantear una estrategia y de ahí planear lo que se derive es fundamental.
0: Fernando pregunta, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con esta contingencia, sobre todo en la industria donde tú te desempeñas?
2: Bueno, ventajas con esta contingencia. Mira, creo que con, con esta
1: contingencia, le, lejos de una ventaja, es que eh, puedes ver que la gente sí puede ser responsable en, en este ambiente laboral con esta contingencia. Es muy difícil que la gente de obra no menosprecio el trabajo de ellos, porque de ellos, de, ellos, de ellos obtengo un sueldo, pero no tenemos una cultura sobre manejar esta situación del COVID, ni manejar una simple eh, limpieza de nuestras áreas de trabajo. Pues alguna ventaja que le vi ahorita es que toda la gente ya se está aprendiendo a que tengamos esa cultura de a, a tengamos orden, tengamos limpieza, señores. Es por nuestra salud, es por esto.
2: También ventaja de poder es que
1: no sé, la, la industria de la construcción es muy interactiva. Entonces se dan muchas cosas esporádicas y de fuera de, de, de línea o al último momento entonces con esta restricción de horario con esta restricción de pues teoría nos ha orillado a planear todavía más de lo que debemos planear y a ser todavía más uh, conscientes de qué vamos a hacer dentro de una semana o 15 días para que no se estén retardando las cosas y también que podemos trabajar un poquito también desde la computadora un ratito más y no tanto
0: en la obra Ok, Pues ya no hay preguntas. Algo que quieras agregar, comentar. ¿Cómo te sentiste?
1: Pues desde que ahorita volteé ver el reloj y ya pasó una hora y se me fue rapidísimo. Creo que este primero ah, quiero hacer énfasis en que para que descarté podamos sobresalir en cualquier de, de las cosas que queramos hacer, hagámoslo responsablemente seamos muy responsables en nuestro trabajo, seamos muy responsables en nuestro mm. yo creo que eso nos va a abrir la puerta para, para seguir creciendo, eso es lo, lo que les dejaría ahorita, eh, creo que también hay que ser muy positivos, en todo lo que hagamos, siempre ver el lado de, de bueno, pues, vamos a echarle para adelante, serían cosas malas, bueno, pero, Ahí está, solución, ahí está la solución, y ser también muy proactivos, proactivos, no enfocarnos nada más en, me toca hacer esto y, y hasta ahí quedarme, hacer lo que me toca y un poquito más, y van a ver que eso nos va a ayudar a que sobresalgamos en, en cualquiera de las,
0: de las actividades que tengamos que desarrollar dentro de, de nuestro ámbito laboral. Ok, y tan pues, Nuevamente, pues, muchas gracias por tu participación. Aprendimos muchísimo del tema de operaciones, que no es un tema fácil, no cualquiera le entra y más a la construcción, como lo hemos mencionado. Eh, muchas gracias a los que se conectaron. Eh, nos vemos la siguiente semana. Recuerden que esta charla queda grabada en el canal de, eh, aquí en la cuenta de Facebook, también en Twitter. Nos pueden seguir en, en todas las redes sociales. Ahí aparece, aparecemos como Ricardo Gornados MX y la siguiente semana ya está esta, este podcast en YouTube y en todas las plataformas de podcast eh, pues otra vez Juan y Tandewi, muchas gracias y nos vemos la próxima semana gracias Juan gracias a todos ustedes, gracias Ricardo cuídense que estén muy bien hasta luego bye Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que te hayas inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados, hasta la próxima.